0: Hej, vad kul att du har klickat igång podden Miller möter ledare och ett extra välkommen till dig Stina Andersson.
1: Tack så mycket.
0: Du vann FKL-listan 2019, alltså framtidens kvinnliga ledare som vi utnämner på ledarna. Ja. Men du, till avvara så är du ju Chief Operating Officer på Axel Jonsson.
1: Ja, det Ja, stämmer.
0: det låter ju väldigt vackert det där. Men du, vi ska få lite veta lite mer om dig innan vi börjar snacka. Så här låter det.
1: Stina Andersson är från Granjärde i södra Dalarna. Redan som tonåring började hon arbeta som reporter på den lokala tidningen- men fortsatte aldrig journalistkarriären. Istället blev det studier vid Handelshögskolan- och därefter arbetade hon som managementkonsult- och fortsatte sedan till chefspositioner i först Kinnevik och sedan till E2- i början av 2019 blev hon Chief Operating Officer på Axel Jonsson och samma år utsågs Stina Andersson till framtidens kvinnliga ledare.
0: Stina, du har blivit kallad för att när man läser lite artiklar om dig, så, så läste jag i en, jag tror det var en dalans tidning faktiskt. Där skrev de så här att de hade ju liksom sett dig som väldigt ung ja. där på redaktionen. Ett kärnkraftverk av energi och driv. Kände du igen dig i den beskrivningen?
1: Det är väldigt smickrande, får man säga. Jag var, jag var ung när jag var där, men jag tror att jag har behållit mycket av min energi faktiskt. Så att jag kan absolut relatera till att jag har mycket energi och att jag vill att saker ska hända väldigt, väldigt snabbt.
0: Ja. Vad tror du du har fått den energin ifrån?
1: Det en kombination av uppväxt och arv och miljö, precis som alltid. Ja.
0: <laughs> ja. Men om vi skulle gå in där, hur såg din uppväxtmiljö ut?
1: Det var en väldigt, väldigt trygg uppväxtmiljö ute på landet i Dalarna det växte upp i en by som heter Östersaxen. Saksen
0: mm. öster eh, Saksen
1: ja väldigt vackert oh. eh, Trygg miljö fina grannar eh, mycket kompisar och leka med Trygg familjesituation
0: mm. och fanns det några, i, den, i den världen i, i den lilla byn fanns det några ledarförebilder för dig där
1: eh, det fanns ju ett antal personer det var många som eller många, många men det fanns ett antal personer som arbetade på BB som i hela Ludvika kommun har ABB alltid varit ett väldigt starkt varumärke Det är många duktiga personer jobbar. Så att ABB har fått exponering mot väldigt tidigt och träffat många seniora personer där. Så det var absolut en inspiration när jag var ung. Mm.
0: Du tillträdde i nya tjänst i vintras på en roll som var helt ny i organisationen om jag förstått det rätt. Ja. Vad är det du gör i praktiken?
1: Det är en bra fråga, jag har fått den många gånger. Jag skulle säga att jag gör tre saker. Så det första är att vi har inlett ett arbete, eller vi vi har egentligen arbetat nu sen i våras med att hitta nya investeringssektorer. Så att vi är ju en, om man tittar på de bolag som vi har, så är de koncentrerade väldigt mycket till handel och till industri. Och vi har också insett att vi behöver hitta också nya sektorer som har väldigt stark underliggande tillväxt. Så det har vi gjort ett arbete på att se över vilka de sektorerna skulle kunna vara. Och så har vi även börjat investera i dem. Så att innan sommaren så gjorde vi en investering i ett solenergibolag som heter Eneo. En eh, fantastiskt duktig team. Och där ser vi att vi kommer göra mer saker inom solenergi också. Så det är den ena. Nya investeringar. Det är den ena grejen.
0: Du, du ska ju göra 50. Det, på tio år ska du ha bytt ut eller, eller gjort 50% nya saker. Ja,
1: dubbla verksamheten kan man också dubbla, göra. Ja, det kan man också säga, förlåt. Ja, men du ska dubbla
0: verksamheten och det, ja. det som kommer in ska vara nytt.
1: Absolut. absolut. Ja. Och där är vi på god väg, kan man säga. Men det här är det ena sättet. Investeringar är det ena sättet. Mm. Det andra är att vi jobbar stenhårt med förändring inom dem. Förändring och förnyelse inom de existerande verksamheterna. Så vi har något vi kallar för Axialla. som du kanske har hört talas om, kanske inte. Det handlar egentligen om eh, alla våra projekt som vi gör för att, eh, för att eh, arbeta med förnyelse inom existerande bolag. Så att vi har en, ett projekt som drivs, eller projekt, ett team som arbetar med dataanalys, ett som arbetar med hur vi ska arbeta med finansiella tjänster och ett som arbetar med logistik. Mm.
0: Men är det så att Axel Jonsson ska genomgå typ en, en Kinnevik-förvandling från trä till media? Alltså bara för, som du förstår, förflyttningen liksom, eller?
1: Jag tror att handel kommer nog alltid vara en stark del i det vi håller på med. Det är så starkt förankrat i vårt DNA. Eh, och även om alltså man tittar på våra verksamheter Axfood till exempel inom, inom mat. Mat mm. i en industri mm. som alltid mm. kommer liksom vara basen i samhället. Mm. Så att jag tror att vi kommer förankra oss väldigt tydligt i det vi gör nu. Mm. Men eh, vi kommer också behöva hitta nya områden mm. med ännu starkare. Och när du
0: går in i solenergin eh, liksom, vad är det som, är det, hur ser analysen ut?
1: Men dels så tittar ju vi på hur, man börjar alltid på att titta på makrofaktorer. Vad är det som behöver hända i världen eh, under de närmaste åren? Energifrågan är en enormt viktig liksom, makroekonomisk fråga, hur man ska lösa den. Och faktiskt ta världen ifrån någonting som är väldigt beroende av fossil till något som inte är det. Eh, och där finns det ett antal olika energislag som är bra för det här. Och solenergi är absolut ett av det. Och tittar man på utvecklingen har kostnadsmässigt, historiskt på solenergi, så har ju kostnadsbilden förbättrats avsevärt. Och nu börjar det liksom bli ekonomiskt rimligt både för företag och för privatpersoner att mm. faktiskt sätta upp paneler. Mm. På
0: sina så du ser en business i detta?
1: Absolut, absolut. Mm. Och det är ju väldigt tydligt. Vi är ju väldigt värderingsdrivna, så vi investerar ju bara i bolag som vi tycker också gör gott på ett eller annat sätt. Men samtidigt säger ju liksom, vi är ju ett bolag, så att det måste ju också make financial sense. Mm.
0: Mm. Du, hur ska ditt Bidrag som ledare då? Hur ska det se ut för att ni ska lyckas med det här? Vad tänker du om det?
1: Ja, men alltså dels, det allra viktigaste är att jobba igenom bolagen. Det är ju inget som vi kan åstadkomma på liksom koncernledningsnivå om man inte får bolagen med sig. Så att jag sitter i de flesta större styrelserna i gruppen och arbetar väldigt nära vdn och ledningsgrupperna på de här områdena. På dataanalys, på logistik och även på finansieringar Så. Hur
0: skaffar du dig mandata? Jag tänker det, det finns en vd och en styrelse som du kliver in i och så hur har man, hanterar man den maktbalansen om man får uttrycka det så?
1: Jag skulle säga att vi arbetar väldigt lite med maktutövning i, liksom, i, i ordets rätta bemärkelse. Det handlar ju snarare om att vi vill ju vi är väldigt eniga om vart hem vi vill komma. Det finns en jättestor förändringsvilja i hela gruppen. Uh, och jag tycker snarare att det ses väldigt positivt både från vdn och ledningsgruppen när man kommer ut och faktiskt har något att, att bidra med och idéer och uh, också resurser. Jag menar vi har ju ett antal till exempel data analysts, data scientists som vi hjälper oss att sätta ut i organisationen och faktiskt fördriva den här förändringen. Så att...
0: Jag kan ju förstå att du målar en bild av att vi är väldigt överens men ändå kan ju jag liksom tänka mig det där rummet att, att helt överens kan inte vara. Hur, hur... Menar, det kan finnas olika perspektiv och man kan se liksom olika saker, liksom väga olika tungt och så, och så måste man göra en prioritering. Hur, hur gör du då eh, som operating officer liksom och, och verkligen ska sk- försöka förskapa, skapa förändring? Hur, hur jobbar du för att få med alla?
1: Och det handlar ju, eh, tycker jag, väldigt mycket om att dels ha grundat sig i en analys som faktiskt är rimlig. Så att man inte bara kommer med en massa idéer som är lösrykt och så utan faktiskt dels grundar sig i bolagens egna strategier. Men också i analysen av vad det här faktiskt kan ge för bolagen. Sen får man ju ha en diskussion om det. Det är klart att vi inte alltid är 100% överens. Men jag upplever ändå ofta, än inte att vi har en gemensam syn på vart vi ska.
0: Vad tänker du då? Vad är liksom grundförutsättningarna när du tänker på det som ledare och chef? Vad behöver det finnas för grundförutsättningar för att en förändring ska komma till stånd?
1: Alltså som alltid så handlar det om människorna skulle jag säga. Vi behöver ju ha... Och det handlar både om att hitta rätt personer, sätta dem i rätt poster och ge dem mandat. Att faktiskt genomföra förändring. Men det handlar lika mycket om att faktiskt utbilda existerande personer. Mm. Uh, så att man inte bara, man kan lätt frestas av att anställa en massa nya festliga personer som kan massa nya saker. Men de facto så behöver man ju få med sig den stora basen av medarbetare på en förändringsresa. Mm.
0: Har du gjort det misstaget någon gång? Att liksom frestas att ta in någon som inte... Var förankrad? Liksom.
1: Ja, men lite så här, jag får ju bita mig i tungan hela tiden, givet hur är. För mig är det väldigt lätt att <laughs> tänka så här, ja, men det är klart, det, hur lång tid kan det ta? Eh, vi gör det här nu, det går snabbt. Eh, låt oss jobba hela nätterna så alltså, vi vill klara. Eh, och den får man inte riktigt ha när man jobbar med stora bolag. För att där handlar det extremt mycket om förankring. Så att, absolut. Mm.
0: Och hur gör du det? Har du... Hur hur håller du din egen iver? Har du någon metod?
1: Jag tycker på något sätt är den här rollen perfekt för mig. För det handlar både om att driva förändringen i de existerande bolagen. Och där handlar det väldigt mycket om förankring. Och så handlar det om de här investeringarna. Där det är mycket lättare att bara springa direkt jättesnabbt på dem och exekuera på saker. Så att jag tror för mig är det här en perfekt kombo. Jag får utlopp för lite av den här jätteotåligheten på investeringssidan. Och sen ändå kan liksom åstadkomma förändring på ett mer strukturerat och mer liksom välordnat sätt inom ramen för bolagen.
0: I våras så följde lite konfetti över dig i ledarnas lokaler. Och det gjorde det därför att du blev framtidens kvinnliga ledare på en lista av 75 kvinnor alla upp till 35 års ålder. Sen får man inte vara med på listan länge. <laughs> men, men, och du blev ju utnämnd till detta. Har, hur har det varit att få den?
1: Det var ju otroligt hedrande framförallt. Dels för att jag liksom fick priset förstås och för att jag vet att det var en gedigen urvals, urvalsprocess. Process. Men sen också för att det är många som hörde av sig efter. Mm. Personer som dels som man inte har träffat på väldigt länge och personer som man umgås med på daglig basis. Sen tror jag att det har gjort för mig personligen är nog att jag har ju väldigt ofta varit med på och hållit föredrag och presentationer och sånt här. Men allt egenskap av att representera en organisation. Jag känner att nu kan jag även vara med på grejer och representera mig själv. På ett helt annat sätt. Och det är väldigt kul. Också kring tänker jag liksom hur man som ganska ung faktiskt kan ta sig upp till relativt seniora positioner på, på kort tid. Så att förhoppningsvis lite inspiration också för personer som är unga och vill
0: framåt. Mm. Hur tycker du att det ser ut inom näringslivet för kvinnors möjligheter att bli chefer?
1: Man kan väl säga att det är bättre och bättre. Eh, ja. Onekligen så går det liksom framåt. Men det är en väldigt lång väg kvar att gå tills vi faktiskt har uppnått total jämlikhet även på chefspositioner.
0: Vad är det du märker? Vad är det för hinder? Vad är det för attityder som finns kvar?
1: Jag har ju tjatat väldigt mycket känner jag själv om det här med föräldraledighet. Mm. För mig är det en extremt viktig aspekt. Det är klart att åren mellan 30 och 40 är extremt viktiga ur karriärhänseende. Och om halva populationen då byter blöjor och andra halvan fokuserar på sin karriär då är det ganska givet vad utfallet blir. Så att för mig är det väldigt viktigt att man liksom verkar för. Så att du vill
0: ha en delad föräldraförsäkring?
1: Inte nödvändigtvis liksom lagstadgat delad. Men jag tycker att från varje perspektiv så vore det rimligt att välja att ta som utgångspunkt att man faktiskt ska dela på det. Jag tror du bättre både för familjen och för riket i stort?
0: Hur ser det ut liksom i traditionellt mansdominerade branscher som du ju ändå rör dig i till stor del? Handel och industri, alltså vad, vad, vad tänker du? Vad behöver hända?
1: Men det är klart att vi ser att på, på liksom den ultimata ledningsnivån så här, finns det fortfarande en obalans. Vi ser också att det kommer upp väldigt många duktiga kvinnor nu liksom underifrån som har jobbat sig upp i organisationerna. Så alltså förhoppningsvis kan man ju tänka sig att det inom, inom en generation eller så faktiskt ska ha löst sig bara genom att de här personerna kommer upp. Det är ju det ena perspektivet man kan ta. Det andra är att vi jobbar extremt aktivt också för att faktiskt promota kvinnor. För att ha en jämn fördelning när vi rekryterar och så vidare. Så jag tror att det krävs ett väldigt aktivt arbete. Men det är nog också så att... När, När mina barn växer upp så tror jag att de kommer ha en helt annan syn på världen för de har inte växt upp i en verklighet där där mammorna har tagit hela ansvaret hemma och där papporna har fokuserat på sin karriär.
0: Hur många barn har du? Tre. Hur gjorde ni då?
1: Vi har delat rakt av på allting, alla föräldraledigheter. Så vi har haft ett år med varje barn och sex månader var.
0: När man läser artiklar om dig så är ju en röd tråd när jag har tittat och läst och sådär, det är ditt driv både i hur du beskrivs men också i hur du beskriver dig själv och dina framtidsplaner och och du vill framåt och nästa steg är en vd-position har du sagt, vad vad, vad är det just i vd-rollen som lockar?
1: Jag tror att den är perfekt utifrån perspektivet. Om man har lite driv och samtidigt tycker om att tänka strategiskt. Jag har jobbat som strategichef och affärsutvecklingschef både på Tele2 och tidigare på då har man ju Det strategiska finns ju med där. Om man sen också tycker om att jobba med bra personer för att faktiskt exekuera på strategier så tänker jag mig att det är den den perfekta rollen.
0: Så när blir blir Stina Andersson vd då? (här)
1: Det är en bra fråga. Jag har väl sagt någonstans att innan... Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt, men innan, innan jag 40 måste det
0: bli enkelt. Ja, och, och, och nu är du man, ja, 36, 36 om, ja. fyra år, om fyra år så ja. är du vd. Och vad vill du, inte för att du vill peka ut något bolag, men, men finns det någon område du skulle vilja liksom...
1: Men, ja, vi har många spännande bolag i våran grupp. Uh, så någon gång, det, det, det beror ju helt på vilka bolag som uh, går i vilka transitioner och så vidare. Men, men uh, absolut, något där skulle jag absolut kunna tänka mig. Jag gillar ju konsumentvaruindustrier generellt, så att när man säljer någonting till konsumenter. Så.
0: Du, vi kommer in där på den stora förändring som pågår digitaliseringen. Uh, och, och vad, vad, vad tänker du liksom? Du ska både driva förändring internt samt som du och de verksamheter du ska förändra också påverkas av en värld som gängår en ständig förändring av globalisering och digitalisering. Hur, hur, hur förhåller du dig till det där?
1: Jag skulle säga att den externa förändringen är snarare en katalysator för den interna. Så att jag tror att det hade varit väldigt mycket svårare att bedriva förändringsarbete internt om det inte hade funnits en extern push för det. Så jag skulle säga att det finns ju en väldig samsyn kring att saker och ting behöver förändras baserat på att omvärlden förändras. Så från det perspektivet är det ju väldigt positivt mm.
0: Vad tänker du när du tittar i glasgulan framåt? Kommer vi, kommer vi ha några butiker kvar? Eller kommer vi handla allt över nätet? Eller?
1: Jag tror absolut att vi kommer att ha butiker kvar. Det är mycket mer, och speciellt skulle jag säga utanför storstäderna. Alltså här, I storstäderna tror jag alltid att vi kommer att ha butiker för att det är så lätt för folk att bara gå förbi en butik och handla till exempel på vägen hem från, från jobbet. På mindre orter så betyder butikerna någonting helt annat också. Det är också en samlingsplats. Mm. Ett ställe där man faktiskt åker till för mer som en upplevelse också. Mm. Så att, jag tror absolut att vi kommer att ha butiker kvar.
0: Men kommer det vara ekonomiskt bärbart? Då? Jag menar det är liksom, jag tänker att det är så otroligt mycket billigare med en lokal någonstans ute i skogen som man skickar skjortor ifrån än att ha en affärslokal mitt i stan och sälja saker.
1: Absolut, det bygger ju på att folk fortsätter att komma till butikerna mm. eller att man tänker sig att man använder dem också som utlämningsplatser för, för varor och så vidare. Sen kan man ju titta på olika affärsmodeller, har ju olika bäring på e-handel versus i butiker. Så man tittar på saker som har... Vet, st- stora ordervärden på små volymer som till exempel makeup och parfymer och sånt där, det är ganska lätt att skicka eh, online om man tittar på stora produkter eh, till exempel Olleens möbelsortiment det är mycket mycket dyrare att skicka hem till folk, så att, jag tror att det beror på lite också vad man är i den här på vissa ställen, mat är också otroligt dyrt att faktiskt skicka till folk, så att, på olika områden så kommer man ha olika liksom ekonomisk fördel eller nackdel av, av e-handel. Mm. Men vi vill ju för oss är det är viktigt att tillgodose kundens behov. Så vill kunderna ha e-handel då ska vi tillgodose det här behovet. Vill de ha fysiska butiker då ska vi tillgodose det. Ja. Mm.
0: När vi talar om det här så finns det ju ett annat aspekt av det här och det är hållbarhet. Hur, eh, jag menar, Den här ökade e-handeln har ju liksom exploderat i paket som ska distribueras runt om och man kan läsa artiklar om liksom hur. Hur mycket koldioxid det går åt att bara skicka saker fram och tillbaka och sådär. Vad, vad, vad tänker du kring det? Jag menar Greta Thunberg har utmanat en, en hel vuxenvärld att liksom faktiskt eh, ta i tur med de här hållbarhetsfrågorna. Vad, hur, hur vill du jobba med det?
1: Men vi jobbar ju extremt aktivt med det. Greta Thunberg är fantastisk och jag tycker det hon har gjort för vår värld att faktiskt lyfta de här frågorna på ett sätt som ingen annan har lyckats med historiskt. Eh, inte ens Al Gore med alla hans kampanjer och filmer har ju lyckats lika bra som hon har gjort. Så att det tycker jag är bra eh, där hon varit otroligt duktig. Vi har jobbat aktivt med hållbarhet. Liksom väldigt, väldigt länge och det har varit en nyckelsten, en hörnsten i det vi har hållit på med. Så att för oss är inte det här någon nyhet. Det jag tycker är intressant är att även konsumenterna börjar se det som en fördel. Att någon jobbar hållbart. Så den är positiv. Det andra är ju att det finns ju, det är klart att det är, går åt mycket koldioxid till att skicka hem paket till folk och så vidare. Men där är ju två aspekter man behöver jobba på. Tre kanske, men det ena är ju att göra faktiskt förpackningsmaterialet mer cirkulärt, dels att man kan återanvända det återvinna det och att det är av sådana typer av förpackningsmaterial som faktiskt inte, eh, inte skapar koldioxidutsläpp när de återvinns då. Mm. Det andra är ju att man på rena transportsidan, där tror jag att vi kommer att se en enorm förändring över de närmaste tio åren.
0: Väldigt roligt att ha dig här Stina Andersson, alltså FKL-vinnare 2019 och eh, Chief Operating Officer på Axel Jonsson. Men du, jag tänker så här. Du jobbar jättemycket förnyelse och du ska förändra portföljen eller utveckla den, dubbla den och 50% ska vara nytt och så. Vad vad vill du ge för tips till chefer och ledare i andra branscher som vill skapa förändring och
1: förnyelse? Jag skulle säga att allt allt inleds med ledarskapet. Cheferna måste våga vara modiga och transparenta. Man måste även skapa en miljö där det är okej okay att experimentera och där man inte har en förväntan på att varenda sak man gör ska uppnå ett hundraprocentigt resultat. Utan det, det värsta man kan göra är att inte göra någonting. Utan man får faktiskt börja experimentera och sen eh, när man har experimenterat skala upp de experimenten väldigt snabbt. så att Var modig och våga experimentera.
0: Var modig och våga experimentera. Vi kanske ska ta till oss dig i den här podden. Men... <laughs>
1: Får vi se vad det kommer för fråga. <laughs> Nej.
0: Men du, jag tänkte faktiskt att vi börjar närma oss slutet. Det var jätteroligt att ha dig här. Och jag önskar dig lycka till. Tack Stine Andersson för att du kom hit. Tack så mycket. Tack för att du medverkar i podden Miller möter ledare.